0: Existe uma troca muito grande entre as diferentes equipes da Amazon. Né? A Amazon tem equipes de tecnologia em vários países e cada país tem o seu, as suas nuances, as suas especificidades. Tem sempre alguém criando algo que a gente vai querer trazer para o Brasil, assim como o que a gente está cri é, tá criando aqui é exportado para outras regiões. A gente não usa uma tecnologia simplesmente por usar a tecnologia. A gente tenta encontrar um problema que, que sejam os nossos clientes, os, os nossos vendedores, e resolver esse problema.
1: Nag News o podcast que prepara você para o futuro. Foco nos problemas dos clientes e soluções que acelerem a expansão do braço de e-commerce. Essas são algumas das prioridades da Amazon em seu esforço de inovação aqui no Brasil. É o que conta Leandro de Paula, diretor de tecnologia da Amazon para a América Latina. Ele explica ainda como os times de tecnologia da empresa em todo o mundo se conectam na hora de adotar novos recursos e conta quais são as apostas da empresa para o futuro do varejo com a internet das coisas e inteligência artificial. Eu sou a Juliana Calzin e esse é o NEG News. Leandro, seja muito bem-vindo ao NEG News e obrigada por ter aceitado o nosso convite.
0: Obrigado, Juliana. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. É, muito feliz de estar aqui para a gente bater um papo sobre inovação e sobre a Amazon.
1: Legal, e aí eu quero começar já falando um pouco do crescimento da Amazon no Brasil, como aconteceu com o e-commerce de uma maneira geral nesses últimos dois anos e meio de pandemia, a Amazon também cresceu bastante, a presença aqui é, nas vendas brasileiras, inclusive com expansão em, com galpões, com a logística para entregas, como que o setor de tecnologia tem atuado durante esse tempo, para fornecer tecnologia justamente para que esse crescimento venha acontecer.
0: A gente tem uma equipe aqui que cuida da expansão da Amazon América Latina, foi criada em 2014, a gente tem algumas centenas de profissionais da área de sistemas nessa área. E essa equipe tem trabalhado desde aquele momento em expandir a operação da Amazon Brasil. É, teve um trabalho intenso em 2019, um pouco antes, 2017, 2018 para habilitar todos os sistemas que a gente ia precisar e criar as novas ah, funcionalidades que eram necessárias para operar no Brasil com essa equipe. Né? Essa equipe, a forma como ela atua, é, é bem relacionada a criar soluções locais, para criar soluções para os problemas locais, mas de uma maneira global. Então, foi sempre muito analisando quais que eram as funcionalidades novas que eram necessárias no Brasil, e criando de uma forma que a gente pudesse exportar essa tecnologia, né? Então, essa equipe basicamente trabalhou em todo esse lançamento Desde 2014, quando a gente começou a operar livros no Brasil A venda de livros físicos 2017 com o lançamento do Marketplace 2019 com o lançamento do, do varejo da Amazon 2019 ainda com, com o Prime E mais recentemente com o lançamento do programa de fulfillment by Amazon Né? onde a gente cuida de toda a logística para os nossos sellers.
1: E aí, pensando é, em varejo e nessa logística para os sellers que vocês têm, é, queria te ouvir um pouco sobre esse ponto que você trouxe do local versus global. Que tipo de desafios locais vocês tiveram que olhar e criar soluções com o time brasileiro, o time aqui na região? E é, como é que funciona esse intercâmbio, assim, também para tropicalizar soluções que já existem em outros lugares do mundo?
0: É, o Brasil tem várias peculiaridades em termos de, de regime tributário né? e também em relação a toda, todos os aspectos logísticos, por ser é um país continental. Então, a gente acabou criando, essa equipe acabou criando vários sistemas para endereçar esses dois pontos. Um deles, que eu posso citar, é o GAS, toda a solução de geração de notas fiscais e cálculo de impostos, é, utilizada no Brasil e no mundo. Hoje em dia, é interessante essa solução que foi criada aqui para endereçar a operação no Brasil. Ela está sendo utilizada globalmente hoje por todos os países onde a Amazon é, tem que gerar uma nota fiscal eletrônica. Né? É, um, é uma tendência que existe hoje no, no varejo internacional, em todos os países, de adoção da nota fiscal eletrônica. E como a gente tinha essa expertise para criar essa solução aqui, a gente acabou reusando isso em todos os seus países. Então, é, a gente já tem essa solução rodando em mais de 15 países. Todas as notas sendo geradas nesses países passam por sistemas franqueados por aqui. Né? Temos essa solução. A gente criou também o, o Invoicer, que para facilitar a operação para os nossos sellers, os nossos vendedores parceiros, a gente é, não somente armazena os produtos, e quando há uma venda, a gente entrega esses produtos e cuida da devolução. Mas a gente também, através desses sistemas, a gente cuida de todo o cálculo de impostos e geração das notas. Tanto as notas que são necessárias para mandar os produtos para os armazéns da Amazon, quanto as notas que são enviadas para os clientes, né? Através desses, desses sellers. É um outro produto que a gente gerou criou aqui no Brasil com essa equipe de tecnologia e que hoje em dia a gente já está utilizando em outros países. Também existe muita solução de machine learning que foi criado especificamente para o Brasil e que a gente hoje em dia está exportando para outras regiões. Então, principalmente em relação à validação de catálogo, validação da, dos dados que são subidos pelos nossos vendedores parceiros para nossa plataforma, os nossos sistemas, a gente é, tem bastante machine learning rodando em cima disso para validar e permitir que seja mais fácil os nossos vendedores é, conseguir operar na, na nossa solução. Né? E essa, essa questão de tropa, tropicalização é bem interessante. Existe uma troca muito grande entre as diferentes equipes da Amazon. Né? A Amazon tem equipes de tecnologia em vários países, e cada país tem seu, as suas nuances, as suas especificidades. Então, a gente reusa bastante do que outros times criaram, assim como esses outros times também reusam bastante do que a gente cria aqui. Né? É uma troca constante, então tem sempre alguém criando algo que a gente vai querer trazer para o Brasil, assim como o que a gente está cri... tá criando aqui é exportado para outras regiões. Por isso essa, essa visão de criar algo já com uma ideia de, de, de ser global é muito importante, porque quando a gente cria uma solução a gente já não sabe quais países que vão precisar de algo semelhante. Um exemplo, parcelamento, é um negócio interessante que é, para nós aqui no, no Brasil é super comum, sendo feito há mu muitas décadas. Né? Mas recentemente acabou tendo uma tendência no mercado internacional de adicionar esse tipo de meio de pagamento, de forma de pagamento, que não era tão comum, as pessoas não estavam muito habituadas a parcelar pagamentos e normalmente compravam à vista. E conforme foi sendo adotado pelos outros países, a gente já tinha a solução no Brasil e começou a exportar essa tecnologia para outros países. Né? Essa integração com os bancos, toda a questão de contabilidade e controles financeiros.
1: Legal. Interessante você citar o é, que começou a ser chamado, né, nos Estados Unidos, de é, buy now, pay later, que para a gente é o já conhecido há muito tempo parcelar. né E é curioso que... que vocês tenham esse intercâmbio também com com inovação nascendo aqui no Brasil. Agora, como é que funciona a, a organização de vocês para essa inovação é, acontecer? Como que vocês trabalham para criar essas soluções? Vocês trabalham com o time interno? Vocês têm parcerias externas também? Como é que é essa organização?
0: A Amazon, boa parte do, da tecnologia é criada dentro da Amazon. A gente acaba reusando algumas uh, tecnologias externas quando necessário. Mas a ideia é sempre ter o código em si e a habilidade de customizar o máximo possível para atender a necessidade do cliente. Porque o nosso foco é... A gente não usa uma tecnologia simplesmente por usar a tecnologia. A gente tenta encontrar um problema que que seja dos nossos clientes, ou, ou os nossos vendedores, e resolver esse problema. Às vezes a gente vai usar uma nova tecnologia, às vezes a gente vai usar uma tecnologia que já existe há um certo tempo, né? Então, um exemplo muito bom é a utilização do, do e-ink no Kindle. Né? O e-ink já existia há algum tempo, mas quando foi identificado que poderia utilizar o e-ink para tornar a experiência da leitura dos nossos clientes e resolver um problema que era um acesso rápido aos livros, aí foi criada a tecnologia. Né? Então, a gente sempre trabalha de trás para frente. Então, começando com um problema e a partir daquele problema a gente pensa em soluções e que, que vão resolver esse problema para o nosso cliente. pensem em diferentes formas de resolver e sempre vai ter uma tecnologia diferente para cada uma dessas formas. Né? É, é o que a gente chama de working backwards, é uma das, das principais metodologias que a gente usa. Então, do problema do cliente trabalhando de trás para frente, entre qual que vai ser a solução, quais são os detalhes, o que o cliente precisa e o que, que seria necessário para fazer um, 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 fator, um, um fator UAU para o nosso cliente, né? não simplesmente não é a questão de simplesmente atender ou resolver aquele problema, mas atender de uma forma excepcional. E para isso a gente precisa realmente ter um, um controle muito grande sobre os sistemas. Por isso que muitas vezes a gente acaba decidindo criar internamente, de uma forma que a gente vai poder customizar e fazer o sistema exatamente como a gente precisa para atender, é, para criar essa solução. Né? É, é esse o, a mentalidade
1: legal e a Amazon tem, que tem essa cultura né que é bastante conhecida de obsessão pelo cliente essa cultura então ela chega para vocês de uma forma na forma de criar na forma como vocês pensam as soluções que vocês vão criar e os problemas que vocês vão que vocês vão atacar
0: exatamente então essa cultura é, tem tem vários vários pontos bem peculiares na cultura né? uma é essa de trabalhar de trás para frente através de identificando problemas e pensando em soluções para os problemas, ao contrário do que muita empresa faz, que é definir uma solução e ver como encaixá-la no mercado. A gente trabalha o contrário, a gente identifica um problema que nossos clientes têm, e aí começa a trabalhar em cima. O segundo ponto é a nossa cultura de day one, que é, é muito focada em inovação rápida, entender que a falha faz parte do processo, e abraçar a falha em si. Um outro exemplo bem interessante Que eu posso citar Como como um mecanismo para abraçar a falha Foi o próprio desenvolvimento do Fire Phone A Amazon gastou é, Uma quantia significativa e, e Financeiramente E bastante tempo criando um telefone né Isso faz alguns anos E esse telefone não teve Um sucesso no mercado né? Porém o que aconteceu as pessoas que o mesmo time que foi o time que trabalhava na criação do Fire foi o time que posteriormente usou esse aprendizado dessa falha né do do com Fire Phone e entregou para criar um outro device que foi o, o device Echo né com a tecnologia Alexa da Amazon é a mesma equipe então que hoje em dia é um grande sucesso para a Amazon ou seja é, foi necessário falhar e aprender com aquela falha para o mesmo time que tinha falhado ali, é, consegui aplicar isso num novo dispositivo que hoje em dia é um grande sucesso. Então, a, a visão é de, sim, correr atrás de diferentes problemas, é, aplicar soluções. Essas soluções vão precisar ter alguma validação rápida, por isso o day one. A gente está sempre aprendendo, a gente vai aprender, vai falhar algumas vezes, vai vai aprender em algumas outras, vai ter sucesso em algumas. É, tem que ser algo rápido, não pode ser... Então, qualquer coisa no processo que não agregar valor para resolução desse problema do cliente, a gente eh, tira. A gente foca basicamente em sempre quando está discutindo alguma coisa, processos internos, a gente analisa se aquilo vai agregar valor para o cliente, vai fazer sentido e vai tornar mais rápida essa solução ou não. Se não faz sentido, a gente tira isso do processo. Para ser diferente do mercado, é importante que a empresa abrace essa essa possibilidade de falha.
1: E aí, queria é, colocar um outro, um outro assunto aqui, é, voltando um pouco em tropicalizar ou trazer também inovações de fora. A Amazon recentemente fez alguns anúncios né, lá nos Estados Unidos do uso de robôs autônomos, tem avançado nessa automatização dos galpões. Vocês têm trabalhado com isso aqui no Brasil? Como que essa parte é, aí não né, do, do sistema... De, do varejo, do e-commerce, mas essa parte da logística tem funcionado com a automatização.
0: É, o hoje em dia, quando a gente lançou em 2019 a operação do varejo, a gente tinha um armazém, hoje em dia a gente já tem 12. Né? A gente também tem lançado muitas das delivery stations, são nossas estações de entrega que estão mais próximas dos clientes e justamente para tornar as entregas mais rápidas. A tendência é, cada vez mais, e esse é um grande desafio do, do varejo, não só nacional mas global é, continua sendo como entregar mais rápido os produtos né é, às vezes a, acaba sendo automação com certeza é importante para facilitar alguns processos mas às vezes é, não necessariamente torna a execução da logística mais rápida então varia muito, a gente ainda está aprendendo muito no mercado nacional, tem muita coisa ainda para para ser aprendida, a gente é, costuma falar aqui na Amazon que é Always Day One, né? A gente está sempre no primeiro dia da operação, sempre aprendendo. É, não Quanto a, a robôs, quanto a automação, é algo que a gente não, não, não... Eu não posso entrar em muitos detalhes, mas o que eu posso dizer para você é que é, a gente ainda está bem no começo da operação, a gente vai estar tá trabalhando bastante nos próximos anos ainda para tornar a entrega muito mais rápida. Os desafios de logísticos no Brasil são gigantescos, principalmente em relação à entrega em regiões mais distantes. Então, recentemente a gente anunciou uma parceria com a Azul para fazer uma entrega, as entregas mais rápidas na região, na região norte, né, onde a gente tinha um tempo médio de entrega de cinco dias, agora vai reduzir. Né, e a gente vai continuar fazendo isso.
1: Agora, e Leandro, algumas datas aqui no Brasil são bem importantes para vocês, movimentam muito a estrutura do e-commerce, por exemplo, o Black Friday e também, no caso de vocês, o Prime Day. Como que vocês trabalham para fazer com que esse volume que aumenta tanto nesses períodos é, possa ser direcionado, possa ser entregue, que a operação funcione, vocês fazem uma operação aí de guerra na área de tecnologia? Como é que funciona?
0: É um, uma parte bem curiosa, Juliana da operação. O primeiro Black Friday que eu participei foi em 2014. Eu fiquei surpreso com quão tranquila era a operação para a área de tecnologia da Amazon, do Black Friday. Né? O que acontece é que a equipe de tecnologia, ela passa boa parte do ano, é, desde o começo do desenvolvimento dos sistemas, é, quanto a, a, aos testes e, e a manutenção, é, a questão de, de escala, é algo que faz parte do dia-a-dia -dia, da operação dessas equipes. Então, quando essas equipes estão desenhando os sistemas, elas já estão planejando qual tecnologia que vai ser necessária para escalar para um grande evento. Quando elas estão fazendo os testes, já testam, validando essa capacidade. E o processo todo de preparação dos sistemas, hoje em dia, aqui no, no Brasil, a gente é dono de cerca de 150 sistemas. Né? Desses sistemas, 20 são o que a gente chama de Tier 1, são sistemas que eles não podem falhar, senão a operação para. Totalmente, a gente não consegue nem comprar, nem vender produtos. Né? Então, são sistemas é, bem críticos para a empresa. E o que acontece é, durante o ano inteiro, as equipes estão sempre projetando previsões em relação à demanda, em relação à, à capacidade necessária, e a gente usa muito da tecnologia da AWS para escalar os sistemas. Então, a gente tem muitos alarmes, né? muito monitoramento ativo e muito autodimensionamento dos servidores. Então, o que acontece é, a gente planeja os sistemas e de desenha já para escalar, e quando chega o, o dia da, do, da Black Friday, por exemplo, é, o que a gente faz é mais acompanhar para ver se algum alarme é disparado, mas mesmo que os alarmes sejam disparados, a gente já tem ações automatizadas para corrigir e reescalar os, os sistemas, né? Por isso que acaba sendo muito tranquilo a execução desses desses eventos. Diferente do que ocorre é, em muitas empresas, onde a gente vê é, uma grande preocupação em relação a, a se os sistemas vão vão dar conta do, do recado, se, se vai ter alguma crise, algum algum problema. Então, até a, a definição do plantão, das equipes, isso daí já é, faz parte do dia a dia da empresa, do né? dia a dia da Amazon área da Uma das coisas que os nossos engenheiros aprendem muito é o que a gente chama de excelência operacional, que é não somente ter sistemas muito bons, mas é saber como monitorar esses sistemas, ter os alarmes em vigor e garantir que a execução vai ser a mais suave possível. Então, mesmo que algum sistema fique sobrecarregado, a operação em si dos nossos clientes né vai continuar estável.
1: Entendi. E aí, é, já você traz já um gancho para uma próxima pergunta que eu queria te fazer, que é sobre o uso de dados e inteligência artificial. É, quais são as soluções mais avançadas que vocês têm hoje para analisar, inclusive, previsão de demanda, para organizar a logística, entender quais são os locais e quais produtos que podem ter é, maior número de pedidos? Enfim, eu dei aqui um exemplo, mas... Como que a inteligência artificial tem ajudado vocês na operação aqui no Brasil? O que tem de mais avançado que vocês têm usado hoje?
0: É uma boa pergunta. Hoje em dia, não somente no Brasil, quanto globalmente, o uso de, de inteligência, inteligência artificial é crítico na operação do, dos e-commerces. Né? É, Para a Amazon, especificamente, é, é difícil citar uma área que não tenha utilização de machine learning. Por exemplo, Aqui no, nos sistemas que a gente tem para processar as notas fiscais, a gente tem todo um processamento com machine learning para identificar possíveis erros ou notas que estejam faltando e automaticamente corrigir isso é, antes mesmo do, do fechamento do mês. Outra área que a gente recentemente criou, um, empregou inteligência artificial, foi... É, a questão de reconciliação dos, do, do upload de dados que os nossos vendedores fazem. Então, os nossos vendedores, eles sobem os dados do catálogo, e os dados do catálogo, eles, basicamente, são tem que ser bem corretos para permitir que o produto seja categorizado dentro da de um, de um grupo correto, que seja exibido dentro do do site no local correto para aquele tipo de produto, que o cliente tenha os dados corretos e precisos para suportar a decisão de compra. Então, a precisão dos dados é super importante. A gente tem um catálogo gigantesco com milhões de produtos. né? Então, você pode imaginar todos os nossos vendedores subindo todos esses dados diariamente, e seria totalmente inviável ter alguma lógica estática, ou alguma validação manual desses dados, então a gente precisa de alguma forma que eh, esses dados sejam validados. Então a gente tem hoje em dia um, um, uma funcionalidade onde os vendedores sobem os produtos e ela automaticamente identifica potenciais erros nos dados que os vendedores subiram, por exemplo, nome do produto, ou categoria, ou cor, ou material, automaticamente mostra para os vendedores o, o que, que seria uma sugestão de correção, por exemplo, digitou errado a cor né? Ele já falou, olha, você digitou aqui que a cor é verde é, Mas você digitou errado isso aqui A gente recomenda que seja substituído por verde E o Seller, o nosso vendedor parceiro Simplesmente tem que clicar num botão na, na nossa nosso portal de upload de, de dados de catálogo E é, toda essa autocorreção é feita automaticamente é, isso sem nenhum problema, sem uma dificuldade para o vendedor. A gente lançou isso daqui recentemente no Brasil, já está disponível em 20 países, é uma solução que a gente exportou para vários países, porque o problema de subida de catálogo é global, né? não é algo escrito ao Brasil.
1: Certo, e aí olhando um pouco para o futuro, né o que que você imagina que ainda vai ser possível fazer a gente citou aqui algumas tecnologias, né, machine learning, inteligência artificial, automação, mas como que você é, vislumbra o futuro do varejo e aí a operação da Amazon no Brasil com essas tecnologias? O que que vocês acham? O que que você acha que ainda vai ser desenvolvido e que deve ajudar na operação da Amazon?
0: Tem uma frase bem interessante que uma vez foi foi perguntado é, para o Bezos o que, que ele como que ele definia quais as tecnologias que viriam do futuro e foi muito interessante para o varejo especificamente. E aí só foi muito interessante que que foi que independente da tecnologia, ele, os clientes iam continuar procurando preços baixos, uma seleção maior de produtos, entregas mais rápidas. Dificilmente haveria é, algum cliente procurando algo diferente. Então qualquer tecnologia que que for resolveram esses problemas de diminuir o preço, ou aumentar o número de produtos disponíveis, ou de facilitar a entrega e torná-la mais rápido vai ser algo que vai acabar sendo empregado. Né? Hoje em dia, o que eu vejo em termos de tecnologias que estão em vigor, que tem muito potencial para ser utilizada nesses nesses problemas, é, com certeza a utilização de inteligência artificial vai continuar sendo muito forte, e vai continuar é, tendo mais e mais espaço principalmente com a facilitação de, de ferramentas é, de utilização de Machine Learning na, em Cloud Computing, que tornaram muito fácil a utilização desses algoritmos de previsão, de classificação. Então, isso vai continuar, com certeza, sendo uma tecnologia em alta nos próximos anos. Né? Outra área bem interessante que, que facilita muito, principalmente em países como o Brasil, é, seria a internet das coisas, principalmente em, em questão de logística, né, e saber onde está a entrega, onde está o produto um, e por aí vai. Então, eu diria hoje em dia que principais tendências seriam machine learning e internet das coisas, né. Ah, quanto à utilização na Amazon, a gente, como eu falei, ainda tem muito o que aprender no mercado nacional. Uh, a gente começou a operação completa, quando com, a gente fala completa, com Marketplace e Varejo em 2019. E Então, basicamente, começamos há três, quatro anos. Tem muito ainda para aprender, é muito para lançar ainda. né? E, eu, como eu falei anteriormente, a gente é, vai empregar as tecnologias conforme a gente identificar que elas resolvam problemas que os nossos clientes possuem. Né? Não simplesmente por adotar uma tecnologia pela simples existência dela.
1: E aí, Leandro, a gente durante essa conversa, né, em alguns momentos, a gente falou aqui da obsessão pelo cliente, como parte da cultura da Amazon, de como vocês desenvolvem tecnologia com base nessa cultura, mas vocês têm pensando no varejo, né, os clientes finais que estão lá comprando os produtos que estão na plataforma da Amazon, mas também de certa forma, outro tipo de cliente que são os vendedores, né? Quem aqueles que estão colocando seus produtos à venda na Amazon, como é que vocês criam tecnologia? O que vocês têm desenvolvido pensando nesse segundo grupo?
0: É hoje em dia, é, Juliana. Mas a Amazon tem mais de é, 1 milhão e 900 mil pequenas e médias empresas vendendo na Amazon no mundo todo né? no Brasil. A gente tem já lançou três programas específicos para esses, pra esses é, vendedores. Um é o programa deliver by Amazon, onde a Amazon oferece para esses vendedores toda a, a, toda a lógica para conseguir buscar os produtos na, no armazém dos vendedores e entregar para os clientes. Esse é um. O outro é o Fulfillment by Amazon, que é a grande aposta que a gente tem, que é um programa completo de armazenamento e logística de produtos para os nossos vendedores, onde a gente recebe todos os produtos dos dos, dos vendedores no nosso armazém e é, cuida de toda a gestão da, do inventário, Cálculo dos impostos, quando necessário, geração das nossas fiscais e todo o processo de devolução de produtos também. Se, o, se os seus clientes quiserem devolver os produtos, eles voltam para o nosso armazém. Então, que permite com que os esses vendedores eles possam focar no que eles fazem melhor, que escolher quais os produtos que eles querem vender, qual, por qual preço, né, enquanto a gente cuida de toda a questão logística.
1: Perfeito, Leandro. Muito obrigada pela participação aqui no AnaGnews, News, pela conversa e até uma próxima oportunidade.
0: Obrigado, Juliana. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos os ouvintes. Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.